0: Швітанэк свабоды. Шпіт У Мюнхені скончылася міжнародная канферэнцыя аб бяспецы, якая гэтым разам прыцягнула да ўдзелу шмат краін, але ж адной з галоўных удзельніц гарачах навін апошніх месяцаў, Расіі на ёй не было. Гэткам чынам Расія выказала сваё стаўленне да так бы мовіць, калектыўнага Захаду. Прэзідэнт Украіны Ўладзімір Зяленскі на канферэнцыі прамоўваў адну з найбольш эмацыйных і шчырых прамоваў, якая хутка разышлася на цытаты. Нават ягоныя палітычныя апонэнт і ворагі прызналі, што гэты выступ быў годным і моцным Але же проч выступу Зеска у, у мюнхене прогучали іншие вартые уваги заявы подрабязни обех распаё політычно аглядальний гісторик Александр Фриидман
1: самой справе выступления у гэтым разом было шмат и досы цікавых Ну калі такие галовные с моегого пункта глежаня я отзначу выступление кама Харис президентта злучных штатаў безумоўна выступление владимира Зяленскага яго чакалі і увогуле тое што ён прыняў удзел у гэтай канферэнцыі гэта такі моцны крок у сённяшнейй асабліва ў сённяшняй ситуациитуацыі вакол Украіны. ну яшчэ я б адзначыў ну гэта такі асабістый погляд выступленні міністра замежных справаў германии наленыпер бок і выступление олафа шольца а канцлера Германии, и он, до да речи, значную увагу своим своем выступлении надал Украине, и... А саблевых, это, напевно, его уже уражение от встречи с Владимиром Путином, и он звернулся до к этой темы «Обвиноватшиня Украины» у геноциде, и зарабил такую досыть недипломатичную, а моцную заяву, что ты обвиноватшиня, який идут с российского боку, что они изъявляются. Он ну, леп, напевно, пероклассит с немецкой то, что он сказал, нелепыми. И это такая была вельми жорсткая и однозначная заява Шульца. Коли взять выники конференции и заявы конференции, ну, головное пытание было пытание украинское. Заходние лидеры подкреслили свою солидарность с Украиной и необходимость вырешить той сегодняшней кризис с минавито мирным шляхом. Ну и погроза войны, что... Я на самой справе леччат и есть моцный аргумент у гэты бог что справа может скончитьсяель дренна справа может скончиться новой войной в европе как джонсон сказал наппомна самой брутальной войной в европе с 45 года по-першая конференция проходил таких неприяльных все ж таки умовах и пандемии гэтая апошняя канконференцэнцыя якую рабіў вольфаг энгер нямецкі дыпламат ён сыходзіць ён больше этую канферэнциюю рабіць не будзе ну яна яшчэ і была ў такі вельмі напружны напружаны час у сувязі с падзеямі вакулу Украіны. была значная колькасць удзельнікаў прычым такіх сур'ёзных удзельнікаў досыць разнабавакова гэта было ну і што для арганізатораў было вельмі непрыемным гэтым раз разом то, что Москва-Россия отмолвилась удельничать, она не скрысталась махчемостью, как донести свою позицию до своих оппонентов. Что вось, Москва развела себя таким чином? Это не стало не чаканностью для организаторов, а для безумовно это один из таких неприемных моментов. Китай же, например, погодился удельничать, и министр замежных справ Китая и он выказал позицию. И это такой крок с китайского боку, что мы готовы разговаривать, мы можем супрацовничать. Вот что печатся России, и она вырошла просто не у конференции. Про Зеленская была минавито такая, какая потребна удадзин и Мома. Коли мы поглядим на становящие Украины, вот эти войсковцы, которые фактически российские, российские войсковцы, которые акужалі Украіну, калі гаворка ідзе пра тое, што кожны момант можа пачацца вайна, калі авяшаюцца расійскія планы пра акупацыю Украіны і гэтак далей, калі ідзе дискусія након будучыні Украіны, ці даць ёй магчымасць у будучыні ўступиць у НАТА ці пазбавіць яе гэтай магчымасці, ці будзе Украіна развівацца як незалежная дэмакратычная дзяржава, Альбом можна ахвяраваць Украіну і так упакуйці ну, Расію, так, думаю я. Это же все дискуссии, какие ведутся, либо дискуссии, эти поставляют сброю в Украине в тени. Что у таких умов Зеленский поводил себе, ну, не верьми стрима, но сказал Жоржская рэчь, ну ён павінен был сказаць гэта менавіта так, каб яшчэ раз звярнуць увагу на тое становішча, ў якім знаходзіцца Украіна. Таму з майго пункта гледжання, можа тое, што ён там і казаў, яно было не зусім прыемна для заходніх кіраўнікоў, але ён прадэманстраваў, што ў Украіны ёсць свая пазіцыя, і Украіна разглядае заходній краіны і Злучаныя Штаты ў якасці сваіх партнёраў. Но займая незалежную позицию, хотя бы то, что он на эту конференцию поехал, хотя бы ли перестероги с американского боку, и навык Байден у своей промове под кресло, что, может, это и не лепший крок, но рызыка на самой справе была. Лепціленскі знаходзіўся халоўна знаходзіўся па замежамі краіны, і ў гэты момант пачалася нейкая агрэсія, гэта такая рызыка, але Зяленскі на гэтую рызыку пайшоў, і ён зрабіў прамову, ад якую чакалі, якая была, напэўна, адна з галоўных прамоваў На этой конференции к покинула просля себе след и я обнарковываюсь так что можно сказать что зеленский заробился все сложноно заявы про некий новый европейский парадок но яны такие покуль у их не мокого из места яны не с мясом мне подается что и французский бог российский бог ну и украинский бог то бок так само яны они покуль не особо нео особливо ведует про что на самой справе можно вести говорка які там могуць быць кампрамісы і іншы. Калі на гэта паглядзець з пункта гледжання, то мне падаецца, што стратэгія і у амерыканцаў, і у еўрапейцаў, яна ў тым, каб зацягнуць Расію ў перамовы. По бо... заходнім бок ведае, што пазіцыі Расіі на самой справе, яны досыць досить слабые. Шляхам перамоваў, ну што там Расія асабліва дамовіцца-то не зможа, бо клюна ключавыя таки россии задавал им уже отмовили их это принциповая позиция она не изменится тенияк не подается за Заход просто жадае затягнуць Расію ў некія перамовы і дамагчыся гэтым чынам вожды эскалацыі на украінскім напрамку. Но тут справа ўжо дайшло зайшло вельмі далёка, бо бунададзены момант для Расіі пасці на некія крокі па дээскалацыі будзе азначаць фактычна прызнаць уласную уласную паразу. Бо Расія чакала як мне падаецца зусім іншых вынікаў. Расія жадала, што вось гэтай вот такой моцнай атакай і прапагандыскай і вайсковай, гэтыя войскі, якія былі прыцягнуты на мяжу, што захад ён як бы не здолее так вось адзіна выступаць, Як нешта такое вось адзінае, што там будуць разнагалосі і на гэтым можна будзе сыграць. І акрамя таго, у расійскай апераўніцтва мне падаецца прысутнічае гэта абсалютна фальшывае ўяўленне пра Захад. Захад слабы, Захад страціў ініцыятыву, Захад страціў энергію, і вось добры момант, каб дамахчыся правокацыямі нахрапом, так бы мовить, своих метал. И вось на гэта была, мне падаецца с российского боку, зроблена сталка. Мы стягываем войске, мы пагражаем, мы показываем, что мы жорстка готовы себе поводить, и яны там на заходе, яны ж не жадают войны, яны ж слабые, яны будут с нами говорить. И мы отрымаем вось гэтым шантажом усе тое, Что мы жадаем отрымать? На самой справе, как мне подается, вести некие боевые деяния, вести войну Россия не жадает. Але сегодня ситуация склалась таким чином, что отказ от захода был упэлненный, моцный, не той отказ, которого чекала Россия. И удачный момент 200 войск, а дмяже, скончить в учении у Беларуси. И иншая, это будет для России ну таким досыть слабым кроком. Россия покажет им самым, что вось она хистается под э, уплывом Захада и дозволит себе Путин у дадзины моман гэта перца усё унутры политично не можа, бо гэта пауплывая на эго рейтинг. Мне падается, что Зеленский, кали ён ацэньвая увагу до украинского пытания, ён помыляет. Кали паглядзеть на заходнюю прэшу и нават паглядзеть на тыевы данни, які выходзеть у таких краинах, як Япония, Индия, і і так Гэта тэма безумоўна прысутнічае. А дадзены момант гэта адна з ключавых, а, магчы, і галоўная тэма ў прынцыпе гаворка ідзе ў Еўропе, прынамсі, у заходнім свеце. Гаворка ідзе фактычна не спыняецца пра пра Україну. Калі мы паглядзім на старонкі заходніх выданняў, ці навіны заходнія гэта амаль заўсёды тэма нумар адзін. Асабліва ў Еўропе, бо гэта цалкам жахлівы сценары, што вайна пачнецца ў Еўропе. Так што Зеленскі гэта падкрэслівае, што трэба надзяляць гэтай тэме больш увагі, ну ён мусіць гэта рабіць як прэзідэнт Украіны. Я шэрас, і я шэрас звяртаць увагу. Так што гэта так что это гэта... слушная история. У политологично-технологичном смысле это слышно то, что он родит. Тутится санкций, ну, тема на консанкции, где досить суперечливая информация, бо на западе это слышно личить, что поводины Маскваі будуць шмат, у чым залежыць ад таго, якія санкцыі яему чакаюць. Таму пра санкцыі ідзе такая досыць расплывчатая інфармацыя, але яны будуць Сапраўды вельмі моцнымі, можа нават куды моцными, чым тое, што сёння, што сёння адмаркоўваецца. Пры нам сёння тут на выходных была цікавая заява міністра эканомікі Германии Роберта Хабэка, які заявіў, што так будуць санкцыі ў выпадку агрэсіі супраць Украіны. Моцныя эканамічныя санкцыі так якія таксама закрануць як нямецкіх спажыўцоў, так і нямецкай прадпрыемства и немецкие протоемства к это знаю и буные конценых это знаю я ведают и они до гэтага подрыхтаваны так вы можете где подрыхтовка хромадство до того что вот такие санкции могут быть Так что тема к санкциям яна присутничая. Ну и калли мы возьмем санкции вогули, то тут складывается вельми цикавая становище. Ну, ось, э, уже другим месяц запор и деговорка про санкции, что павинны быть санкции, яны выпрацовываются, напрацовываются и так далее. Подаю себе пытание, а что будет, калли в этой крызис вокруг Украины, сёняшняя гарачая фаза, скончится... И всё вернется, скажем так, до становища минулого года. А як далей будут складываться относины помеж Захадом и России? Тебудет тогда сказано, что всё нормально с супрацовницей идёт далей? Думаю, что нет. Бо за гэты момент, за, вот за гэтый период, зроблено стольки крокаў из российского боку, из заходного боку, Да пагаршэння относэну, што мне падаецэ, што адгарносэны ўжо такими, як яны былі да гэтага крызэса, яны не будуць. Гэтай крызэс ў незалежнасті ад того, чым ян скончыцца, я маю надзею, што яны всё ж таки справа да такой гарачай фазы и да буйной вайны не дойдзе, ты мне менш ўжо сёня заразумела, што гэтай крызэс адносэны и становище ў Европе зменять.
0: Политолог Александр Фридман прокомментовал тое, про что говорилось на Мюнхенской конференции «Без специи». Святанок свободы Спить больношки